0: Witam Cię, tutaj Martyna Janki. Dzisiaj kolejna lekcja od Dyla Karnadzi jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Uważne słuchanie jest bowiem największym komplementem dla mówiącego. W kontaktach z ludźmi bardzo ważne jest to, żeby być dobrym słuchaczem. Bardzo ważne jest poświęcanie wyłącznej uwagi rozmówcy i nic nie schlebia nam bardziej niż to. Jeśli chcesz być z kimś w dobrych kontaktach, jeśli chcesz coś osiągnąć, na przykład prowadzisz ważną rozmowę w interesach, jakieś negocjacje, albo chociażby jesteś na jakiejś imprezie, albo trafił ci się trudny klient, to pamiętaj o tym, żeby najpierw wysłuchać człowieka, z którym masz do czynienia. Zanim zaczniesz mówić o sobie, i zanim wyra zaczniesz wyrażać swoje zdanie, najpierw dowiedz się, co leży na sercu tej osobie, z którą rozmawiasz. Uważne słuchanie jest potrzebne. Nie tylko w interesach, w biznesie, w kontaktach z klientami, ale też w codziennych kontaktach z Twoimi znajomymi, z Twoją rodziną. Zauważ, że każda grupa społeczna funkcjonuje lepiej, kiedy ludzie wzajemnie się słuchają. Słuchając swojego rozmówcy, wyrażasz dla niego uznanie, pokazujesz, że jesteś zainteresowany jego problemem i jego osobą. Wierz, nawet chorobliwi pieniacze często miękną i dają się uspokoić, gdy mają przed sobą cierpliwego i współczującego słuchacza, który nie protestuje, kiedy władczym głosem wyrażają oburzenie i wypluwają z siebie jad. Idealny sposób na to, żeby tak naprawdę rozwiązać rozwiązać jakiś konflikt w rodzinie, jakiś konflikt w pracy, albo żeby uspokoić trudnego klienta, który przyszedł do Ciebie z jakimiś pretensjami, jest niezadowolony z Twojego produktu, swojej usługi, ktoś gdzieś nawalił w jakimś momencie całego procesu, to słuchanie. Słuchaj, co ma do powiedzenia ta osoba. Dowiedz się, z czym ma problem. Słuchanie innych ludzi przyniesie Ci ogromne korzyści, bo nie tylko poświęcasz im swoją uwagę, a oni doceniają to, że Ty poświęcasz im tą uwagę, ale Dowiesz się czegoś więcej o ludziach, z którymi masz do czynienia. Dowiesz się, na czym polega problem. Będziesz miał szerszy punkt widzenia na całą sprawę. Będzie Ci łatwiej wejść w skórę Twojego rozmówcy. Wielu ludzi zraża do siebie innych, ponieważ nie potrafią uważnie słuchać. Są tak przyjęci tym, co mają za chwilę do powiedzenia, że nie trzymają uszu otwartych. Czy miałeś kiedykolwiek taką sytuację, że bardzo chciałeś się pochwalić jakimś swoim osiągnięciem i w związku z tym zadałeś pytanie, które dotyczyło tego tematu? Zauważyłam, że ludzie bardzo często w momencie, kiedy chcą się czymś pochwalić, jakimś swoim osiągnięciem, czy czymkolwiek, nie wiem, że byli gdzieś na wakacjach, albo że mają takie i takie zainteresowania, albo to i to im się powiodło, to bardzo często rozmowy z Tobą zaczynają właśnie od tego tematu. Wyrażając zainteresowanie, zadają Ci konkretne pytania związane z tym tematem, a później za chwilę okazuje się, że wcale nie słuchają Twoich odpowiedzi. Co masz do powiedzenia w związku z tym? Na przykład... Często piszą do mnie ludzie, którzy działają w MLM-ach, są to jakieś np. powiedzmy środki odchudzające czy inne kosmetyki i ich zaczepka wobec mnie wygląda tak, że piszą do mnie Hej Martyna, czy interesuje Cię zdrowy styl życia? Czy chciałabyś schudnąć? Zadają mi pytania po to, żebym ja mogła się wypowiedzieć. Swoją drogą nie jest to dobry pomysł na zaczęcie konwersacji generalnie nie słuchają już nawet, nieważne czy to jest gdzieś w jakiejś aplikacji, czy to jest rozmowa na żywo, face to face, ci ludzie po zadaniu tych pytań oni już nie słuchają Twoich odpowiedzi tak naprawdę bardzo często, tylko przechodzą tak jakby do ataku i zaczynają opowiadać o sobie. Więc to pytanie to było takie, takie tylko wprowadzenie, taka uprzejmość, wprowadzenie w temat, a za chwilę i tak zrzucą na Ciebie potok słów, który będzie dotyczył ich osoby, ich produktu, ich usługi. I tak naprawdę nie obchodzi ich Twoja odpowiedź na te pytania, a ważne jest to, żeby oni mogli się wypowiedzieć w tym temacie. Wielu ludzi wzywa lekarza, kiedy chce się przed kimś wygadać. Wiele starszych osób często chodzi do lekarza. Można by podejrzewać, że to jest też Cel wizyty, chęć porozmawiania z ludźmi w kolejce i prawdę mówiąc zwróciłam uwagę, że jak jestem gdzieś u lekarza i spotykam starsze osoby, to one dużo chętniej wchodzą w jakieś interakcje, w jakieś rozmowy ze mną. Tak więc, jeśli widzimy gdzieś jakąś staruszkę, nie musi to być koniecznie kolejka do lekarza, ale może to być każda inna sytuacja i każde inne miejsce możliwe. Starajmy się rozmawiać z ludźmi. Nie rób tego na siłę, ale zawsze możesz zacząć jakąś luźną rozmowę, która może poprawić nastrój tej starszej babci albo temu starszemu dziadkowi. Trzeba mu było jedynie uważnego i życzliwego słuchacza, z którym mógłby podzielić się swoim ciężarem. Tego właśnie chcemy, gdy mamy jakiś problem. Często potrzebuje tylko tego, zdenerwowany klient, albo niezadowolony pracownik, albo wściekły przyjaciel. Jeśli chcesz sprawić, aby ludzie unikali Cię, śmiali się z Ciebie, za Twoimi plecami, nawet gardzili Tobą, oto jest recepta. Nigdy nie słuchaj nikogo dłużej, niż tylko chwilę. Mów cały czas o sobie. A jeśli przyjdzie Ci coś do głowy i chcesz o tym powiedzieć, nigdy nie czekaj, aż ktoś drugi przestanie mówić. Wal natychmiast i przerwij rozmówcę w pół słowa. Tego musiałam się nauczyć, bo ja jestem w ogóle osobą bardzo gadatliwą i musiałam się nauczyć tej cierpliwości i tej, tego słuchania drugiego człowieka. Także można się tego nauczyć. Jeśli więc chcesz być dobrym rozmówcą, bądź uważnym słuchaczem. Interesuj się innymi, a wydasz się im interesujący. Zadawaj takie pytania, na które rozmówca odpowie z przyjemnością. Zachęcaj rozmówcę do mówienia o nim samym i o jego dokonaniach. Pamiętaj, że ludzie, z którymi rozmawiasz, stokroć bardziej przejęci są sobą i swoimi problemami niż Tobą i sprawami, które trapią Ciebie. Wiele razy zdarzało mi się, że zaczynałam jakąś znajomość w ten sposób, że zadawałam mnóstwo pytań danej osobie, którą poznawałam i czasami nawet mogłam się nie wypowiedzieć praktycznie w ogóle, albo mogłam wypowiedzieć się tylko w jednym czy w dwóch zdaniach na temat siebie samej i po takiej rozmowie dana osoba gdzieś tam w kuluarach mówiła, że jestem Fajna, że jestem pozytywna, że mnie lubi, że jestem ok. Mimo, że praktycznie nic o mnie nie wiedziała, a nasza rozmowa polegała tylko na tym, że głównie ja słuchałam. Tak więc, jeśli szukasz uznania, jeśli chcesz, żeby ludzie cię lubi, to musisz nauczyć się ich słuchać i musisz nauczyć się zadawać odpowiednie pytania. A jakie pytania? No właśnie, z tej książki wnioskować można, że Roosevelt był ekspertem w kontaktach międzyludzkich. Wiedział mnóstwo rzeczy na temat ludzi, którzy się wokół niego obracali. A wynikało to z tego, że potrafił zainteresować sobą innych ludzi. Zawsze przed każdym spotkaniem przygotowywał się i robił wywiad, jakie tematy są interesujące dla osoby, z którą ma się spotkać. Dlatego też, jeśli masz się z kimś spotkać, nieważne czy to ma być spotkanie towarzyskie, czy biznesowe, to pamiętaj, żeby wcześniej zrobić wywiad. Masz media społecznościowe, jest internet, możesz dowiedzieć się, co jest zainteresowaniem danej osoby, chociażby gdzie była ostatnio na wakacjach i już masz pretekst do e, jakiejś zaczepki, do jakiegoś tematu na rozmowę. Roosevelt potrafił rozmawiać z, ze wszystkimi. Czy był to kowboj, polityk, czy dyplomata? Jak to osiągał? Odpowiedź jest prosta. Ilekroć spodziewał się gościa w noc poprzedzającą odwiedziny studiował temat, o którym wiedział, że stanowi punkt jego zainteresowań, tego gościa. Najprostsza droga do serca człowieka prowadzi przez mówienie o rzeczach, które są dla niego ważne. Dlatego jak spotykasz się z klientem, to pamiętaj, żeby rozmawiać z nim na temat jego firmy i problemów jego firma. Jeśli jesteś tak przerażająco pusty, że nie możesz posłać komuś jednego promyka szczęścia i odrobiny szczerego uznania, nie oczekując niczego w zamian, jeśli Twoje serce nie jest większe od kwaśnego, dzikiego jabłka, to spotka Cię ze wszech miar zasłużone niepowodzenia. a propos tego, żeby ludzie Ciebie lubili, musisz być dla nich miły, musisz być uprzejmy, interesować się ich osobą, potrafić ich słuchać i uśmiechać się. Zawsze sprawiaj, by inny człowiek czuł się ważny, żądza bycia ważnym jest najgłębszą potrzebą natury ludzkiej. Najsilniejszą potrzebą ludzkiej natury jest pożądanie uznania. Czym innym tak, jakbyś chciał, by czynili to Tobie. Chcesz, żeby ludzie Ciebie słuchali? To musisz nauczyć się słuchać ludzi. Chcesz, żeby ludzie byli dla Ciebie uprzejmi? To pokaż, że też jesteś uprzejmy wobec innych. Chcesz akceptacji tych wszystkich, z którymi się kontaktujesz. Chcesz uznania dla Twojej prawdziwej wartości. Tęsknisz za poczuciem, że jesteś naprawdę ważny w swoim małym świecie. Nie chcesz słyszeć tanich komplementów, ale pragniesz przecież wyrazów szczerego uznania. Chcesz, aby Twój przyjaciel i współpracownicy aprobowali Cię z całą serdecznością i nie pochwał. Każdy z nas chce tego samego. Czynimy innym tylko to, co chcielibyśmy, aby oni nam czynili. Dale Carnage nawet podaje kilka przykładów przykładów na to, w jaki sposób możesz rozmawiać, jak odpowiednio formułować swoje wypowiedzi. Jeśli coś Ci się nie podoba w czyimś zachowaniu albo widzisz czyś błąd, to niekoniecznie musisz od razu wsiąść na tą osobę i ją krytykować, a możesz to rozwiązać w sposób pokojowy, używając takich słów. Przepraszam, że sprawiam kłopot. Czy zechciałaby Pani czy mogę prosić? Czy miałby Pan coś przeciw? I wreszcie dziękuję. I dopiero później zaczynasz mówić o tych swoich wątpliwościach. Niemal wszyscy ludzie, których spotykasz, czują się od Ciebie w pewien sposób lepsi. Prosta droga do ich serca prowadzi poprzez delikatne pokazanie im, że dostrzegasz jak są ważni i szczerze to uznajesz. Mów ludziom o nich samych, a będą Cię słuchać godzinami. Spraw, aby Twój rozmówca poczuł się ważny, ale musisz robić to szczerze. Co zrobić, żeby wygrać kłótnię? Najlepiej do niej nie dopuszczać. Po co udowadniać jednemu z gości, że się myli? Czy to sprawi, że Cię polubi? Czy najlepiej pozwolić mu zachować twarz? Nie pytał Cię o zdanie. Wcale go to nie interesowało. Po cóż więc się z nim spierać? Unikaj zawsze stawiania sprawy na ostrzu noża. To jest komentarz do sytuacji opisanej w książce. A propos tego, że na jakimś przyjęciu dwóch facetów prawie pokłóciło się o to, czy zacytowany fragment książki przez jednego z nich pochodzi z Biblii czy z Hamleta. Generalnie chodzi o to, że nawet jeśli wiesz, że ktoś nie ma racji, nawet jeśli wiesz, że ktoś popełnił błąd, to nie musisz być tą osobą, która stoi na straży prawdy i będziesz teraz wszystkim udowadniać, że ta druga osoba nie ma racji. Czasami warto odpuścić. Ponoć według Dale'a Carnegie czasami warto też, a, a nawet zdecydowanie warto przyznać rację komuś, kto nie ma racji. Aczkolwiek nie do końca chyba się z tym zgadzam. Jest tylko jeden sposób, w jaki możemy zwyciężyć w kłótni, a mianowicie trzeba jej unikać. W dziewięciu przypadkach na dziesięć spór kończy się tym, że każda ze stron przekonana jest bardziej niż kiedykolwiek o własnej racji. Kłótnia jest zawsze Twoją przegraną. Dlaczego? Ponieważ jeśli przegrasz, to przegrałeś, a jeśli wygrasz, to i tak przegrałeś. Przypuśćmy, że zatriumfujesz nad innym człowiekiem, obracając w gruzy wszystkie jego argumenty. Udowodnisz mu, że się myli. I co wtedy? Ty poczujesz się świetnie, a Twój rozmówca pokażesz mu jego niższość, zranisz jego dumę i spowodujesz, że obrazi się za Twoje zwycięstwo. Rzeczywiście, jeśli są to kontakty z klientami, to nie ma sensu nikomu udowadniać swojej racji. Lepiej skierować rozmowę na takie tory, żeby ta to sama osoba sama w pewnym momencie przyznała Tobie rację. Dlatego, że jeśli pokażesz komuś, że się myli, to zranisz go do głębi i on już zakoduje sobie w głowie, że każda odpowiedź na Twoje pytanie będzie negatywna. Więc jeśli zwrócisz komuś uwagę, a potem będziesz chciał, żeby coś, ten ktoś od Ciebie coś kupił, zrobił z Tobą biznes, a a wątpię, żeby Ci się to udało. I im dłużej atakowałem konkurencję, tym bardziej klient jej bronił, a broniąc uzbrajał się w argumenty, że rzeczywiście są lepsi. Czasami jest też tak, że nawet jak ktoś nie ma racji i Ty próbujesz mu udowodnić, że Ty masz rację, to on będzie dalej brnął w ten temat i będzie szukał różnych argumentów, nawet jakichś nieprawdopodobnych żeby udowodnić tobie, że jednak się mylisz. Więc pamiętaj, żeby rozmowy biznesowej nie obrócić pole bitwy. Jeśli wdajesz się w spore dyskusje i kłótnie, możesz czasem osiągnąć zwycięstwo. Ale będzie to zwycięstwo próżne, ponieważ nigdy nie pozyskasz dobrej woli swojego oponenta. Niestety na początku mojej drogi jako sprzedawca miałam wiele takich sytuacji, gdzie wiedziałam, że mam dobry produkt, bo wiadomo, każdy sprzedawca musi wierzyć w swój produkt, więc ja wierzyłam w swoje produkty. I kiedy szłam e, te produkty sprzedać do hurtowni farmaceutycznej czy do apteki i słyszałam od razu nie, nieważne z jakiego powodu było to nie z drugiej strony, to denerwowałam się, bo nie miałam szansy tak naprawdę udowodnić, uargumentować, że te produkty, które mam są w porządku i że są uwagi. Wtedy zaczynałam się denerwować i czasem rozmowa z niedoszłym klientem wyglądała jak kłótnia. Na szczęście nauczyłam się, że to nie jest dobre postępowanie. Możesz mieć stuprocentową rację, ale wszystkie Twoje wysiłki, by nakłonić rozmówcę do zmiany jego zdania będą tak bezowocne, jakbyś jej nie miał. Gdy tylko jego rządza poczucia ważności została zaspokojona i mógł pochwalić się swoimi osiągnięciami, stał się wyrozumiały i uprzejmy. Buddha powiedział, nienawiści nigdy nie pokonasz nienawiścią, lecz miłością, a nieporozumienia nigdy nie wyjaśni się w sporze, lecz tylko dzięki taktowi, dyplomacji, załagodzeniu i szczerej chęci zrozumienia punktu widzenia drugich. Pamiętaj o tym, że to, w jaki sposób myśli dana osoba, w jaki sposób się wypowiada i niezależnie od tego, czy ma rację, czy nie ma racji w swojej wypowiedzi, to skądś się wzięła ta idea, to skądś się to wzięło. Ten człowiek albo wyniósł to ze swojego doświadczenia, albo gdzieś coś pomylił. Żaden człowiek, który pragnie dać siebie jak najwięcej, nie ma czasu na wdawanie się w spory, a już na pewno nie może sobie pozwolić na ich konsekwencje, zdenerwowanie i utratę panowania nad sobą. Dobrze powiedziane, w dzisiejszych czasach Ważny jest content marketing, który polega na tym, że dajesz ludziom wartość, wartość, wartość. Coś, z czego będą mogli korzystać. Tak budujesz swoją markę w internecie. Jeśli jesteś nastawiony na to, żeby dawać ludziom jak najwięcej, to pamiętaj, żeby olewać jakieś negatywne komentarze, olewać hejterów, nie wchodzić z nimi w dyskusję, dlatego że ty dając ludziom wartość nie masz czasu na takie pierdoły, a po drugie nie możesz się eksponować na negatywne opinie, nie jest ci to potrzebne, z tego względu, że nie chcesz, żeby Twoim działaniem kierowały negatywne uczucia wywołane przez czyjeś niemiłe słowa. Ustępuj w przypadku wielkich sporów, w których możesz rościć co najwyżej równe prawa do posiadania racji. Ustępuj też i w przypadku tych najmniejszych, choćby w oczywisty sposób. Słuszność była po Twojej stronie. Lepiej zejść z drogi psu, niż zostać przezeń pogryzionym, walcząc o prawo przejścia tamtędy. Nawet zabicie psa nie zmieni bowiem faktu, że zostałeś pokąsany. Dlatego nie warto wdawać się w dyskusję z ludźmi, którzy są negatywnie nastawieni nastawieni do tego, co robisz. Którzy nie są przekonani do Twojego produ produktu, do Twojej usługi. To samo w relacjach tak naprawdę towarzyskich czy rodzinnych. Jeśli ktoś nie jest przekonany do tego, czym się zajmujesz, albo do Twoich poglądów, to nie chodź z nim w dyskusję. Po co się faszerować negatywnymi uczuciami? Po co e, ranić się wzajemnie? Kiedy ktoś czepia się Ciebie, to pierwsze, co chcesz zrobić, to mu odszczeknąć. To tymczasem Dale Carnegie pisze tak, nie reaguj instynktownie, pohamuj swój temperament. Pamiętaj, że klasę człowieka można mierzyć tym, co wyprowadza go z równowagi, więc jeśli drobnostki wyprowadzają Cię z równowagi, no to nie będziesz miał jakiejś dobrej opinii wśród ludzi. Pohamuj swój temperament. Najpierw słuchaj, daj oponentowi szansę wygadania się, pozwól mu skończyć. Nie przerywaj i nie protestuj, to tylko wznosi bariery. Próbuj budować mosty porozumienia, nie stawiaj kolejnych przeszkód na drodze do niego. Co ważne... Jak zaczniesz praktykować słuchanie i to, żeby nie kłócić się z ludźmi, nawet jeśli nie mają racji, to możesz zauważyć, że w toku tego monologu, jaki będzie prowadził Twój rozmówca, w pewnym momencie sam może dojść do wniosku, że jednak się myli. Więc daj mu szansę, żeby dojrzał do tego i przyznał się, że nie ma racji. Szukaj punktów wspólnych. Kiedy masz z kimś konflikt, to ważne jest, żeby szukać punktów wspólnych, żeby jednak zahaczać rozmowę o takie rzeczy, które będą miały kontekst pozytywny i które będą Was łączyć. To samo w każdej rozmowie biznesowej czy jakiejkolwiek rozmowie towarzyskiej. Jeśli widzisz, że dyskusja schodzi na złe tory, to zaczynaj mówić o tym, co Was łączy. Bądź uczciwy, spróbuj znaleźć punkty, w których możesz przyznać się do błędu i zrób to. Nie bój się przyznawać do błędu. Czasami nawet warto podkreślić to, że się mylisz, bo dzięki temu zyskasz uznanie, podziw, i szacunek drugiej osoby, że jesteś na tyle dojrzały, że jesteś w stanie obiektywnie ocenić siebie i swoje zachowania. O tym mówi też Tim Grover, że prawdziwy wymiatacz jest w stanie się bez problemu przyznać do tego, że zrobił coś nie tak jak trzeba. A jeśli powiesz komuś, że się myli, czy sądzisz, że zgodzi się z Tobą? Nigdy, ponieważ wymierzasz mu w ten sposób silny cios. Kwestionujesz jego inteligencję, sądy i przekonania. Burzysz dumę i szacunek, jaki dla siebie żywi. A to musi spowodować chęć do Odwetu i nigdy jednak nie nakłoni go do zmiany zdania. Może są jakieś przypadki, w których kłótnią możesz kogoś e, doprowadzić do momentu, w którym przyznać rację, ale czy ty coś zyskasz dzięki temu? Jeśli masz istotnie zamiar coś udowodnić, nie pozwolę, aby rozmówca o tym wiedział. Zrób to podstępnie. Zrób to delikatnie i sprytnie, tak aby nikt nie zorientował się, że to robisz. Ludzi uczyć trzeba tak, by nie wiedzieli. O nowych rzeczach mówić, że tylko zapomnieli. Nie możesz nauczyć człowieka niczego. Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie. A do tego służą Ci dogłębne pytania, które możesz zadawać swojemu rozmówcy, które będą go naprowadzały na to, że jednak może się myli, może powinien podjąć inną decyzję. Pamiętaj, żeby robić to taktownie i delikatnie. Czasem zmieniamy zdanie sami z siebie, bez żadnego nacisku. Jednak jeśli ktoś mówi nam, że nie mamy racji, powoduje, że nasze serce staje się twarde. Pewnie nieraz miałeś sytuację, w której jak ktoś Ci próbował udowodnić, że się mylisz, to tym bardziej stwierdzały, że a, on mi nie będzie mówił, co ja mam robić, nie będzie mi mówił, czy mam rację, czy nie, a tym bardziej nie zrobię tego, jak oni tak, to ja nie kupię od nich. Jeśli się mylimy, możemy to przyznać sami przed sobą, a jeśli postępują z nami delikatnie i taktownie, przyznamy się do tego przed innymi, a nawet będziemy dumni z naszej szczerości i otwartości, ale nie wtedy, gdy ktoś próbuje wepchnąć nam nasze niestrawne słowa z powrotem do gardła. Wniosek taki, że... Żeby ludzie Cię lubili i żeby chcieli za Tobą pójść, to musisz okazać szacunek dla ich poglądów. I nigdy nie mów nikomu że nie ma racji. Kiedy wiemy, że zasłużyliśmy na reprymendę, czy nie jest to wiele lepiej uprzedzić cios i samemu przyznać się do winy? Czy nie jest to wiele łatwiej znieść samokrytykę niż wysłuchać potępienia z ust innych? Pamiętaj, żeby się nie zaplętlać w sytuacjach, w których już wiesz gdzieś w pewnym momencie, że jednak robisz coś nie tak, że idziesz w złym kierunku. Nie brnij dalej. Znajdź w sobie siłę, żeby w odpowiednim momencie powiedzieć nie, to nie jest dobra droga, żeby móc się wycofać. Jeśli nie masz racji, przyznaj to szybko i bardzo wyraźnie. Walcząc nigdy nie zdobędziesz dużo, ale ustępując zyskasz więcej niż się spodziewasz. Nie bój się przyznawać do błędu.